1: İkili oyunun 79. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu, mikrofonun diğer ucunda basketbolumuzun dinamik ikilisi Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selamlar beyler. Selamlar. Ben de dinamiklik bitti ya. Efes. Mahvoldum. <gülüyor> <gülüyor> ya şey Eurolik podcast'i ne zaman gelecek abi? Abi bilmiyorum ne zaman gelecek reis. Şu an <gülüyor> <gülüyor> az sonra gelecek. <gülüyor> eee Euroleague konuşacağız. Eee ya yani Fenerbahçe'nin özellikle Fenerbahçe üzerine Efes'e de biraz değineceğiz. Hala dünyada Euroleague konuşan tek üçlü olmamızın pardon Euroleague demişim. Efes <gülüyor> konuşan tek üçlü olmamız şey seyrimizi devam ettirmek istiyoruz. Evet. Bozmayalım. E, e, evet. Öncesinde ama görüş, öneri, yorum ve soru iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Site adresimiz ikiloy.com, mail adresimiz selam@ikiloy.com. Telegram grubumuz Güzel Muhabbet'in döndüğü bir ortam t.me slash ikili oyun. Bizi Twitter ve SoundCloud'da ikili oyun yazarak takip edebilirsiniz. Yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından ve Power FM'in Power Up platformundan dinlenebildiğini hatırlatayım ve direkt uzatmadan muhabbete gireyim. Normalde hep oynanma sırasına göre gidiyoruz. Bu sefer şöyle bir şey yapalım. Kısaca efesi geçelim. <gülüyor> hani yani gelenek bozulmamış olsun hem Efes'i konuşmuş olalım hani çok da konuşacak bir şey yok bir yandan onu da biliyorum hani Barcelona ezdi geçti yani durum bu bak- baktığımızda ee, oradan Fenerbahçe maçına bağlarız artık Efes maçlarını izlemek böyle <gülüyor> ıslak halıya çorapla basmak gibi bir şey oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> harbiden
0: tam böyle dışarı çıkacaksındır o çorap ıslanır pis pis ay Tabii. tabi bir daha
2: Bana daha abi. çok öyle Lego'ya basmak gibi geliyor. Ya. Ya da Acı oluyor. veriyor yani.
1: <gülüyor> Lego'nı zaten yani. sonlarda itiraf ediyorum. Kapattım ama çok bir şey kaçırmamışım tekrar özetlere falan baktım. Aa, zaten oyuncular da takılmamış.
0: Oyuncular da takılmıyor ki maça. Muhtemelen onlar da niye oynuyoruz biz falan dedikleri için. <gülüyor> o yüzden çok bir şey kaybetmiyoruz yani. Ya. Peki tancan niye oynuyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Bunu Ergin Ataman da soruyor galiba. Ben yani son lig maçından sonraki açıklaması bunu gösteriyordu yani. Oyuncular oynamıyor yani. Ne yapacağız bilmiyorum falan <gülüyor> eğer de. Tuhaf bir açıklaması vardı. Yani bunu aslında Ergin Ataman'a sormamız lazım. Niye oynatamıyorsun? Neyi çözemiyorsun? Madem oynamıyorlar oynatma o zaman kimseye. Yani, yani tabii şimdi Eurolig'in kriterleri doğrusunda ligde belli bir seviyenin üstünde kalmak istiyor Anadolu Efes. Var, hani biz işin geyeni yapıyoruz burada ama bu, bu şekilde bir takımı izlemek, oyuncular bunu ciddiye almıyorken biz nasıl ciddiye alalım? Mümkün değil yani. Aksine bir de Barcelona maçı yani sezon başında ya da ortasına doğru baksak hani kolay olabilecek bir maç gibi gözükürken. Pes için de gelmesiyle Anadolu Efes'in böyle maçtan önce ya bu maç çok fark olacak böyle gözümün önünden geçtiği bir maça evrildi. Harbiden de öyle oldu yani Hörter zaten bilenmiş. Pesit zaten stratejik bir koçtur. Andolafes'in ne kadar açığı varsa hepsine vurdu. Hiç düşünmedi bile. Bunun tersi olarak da Ergin Ataman'ın tek e, hazırlığı doğuş savunmasıyla örteli durdurmaktı. Yani Andolafes'in <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olayı... Gerçekten. <gülüyor> Anadolu Efes'in olayı kısayı durdurmak değil ki Takım düzenini bozabilirse bir şey yapabilir Daha oraya gelemiyor Efes yani. Efes daha baksa at yapamıyor maçta O kadar komik seneler vardı ki yani Yardımlarda birbirine çarpanlar Baksa saat yapamayanlar Bir pozisyonda Simon Sikrüne daldı böyle kafa göz Çünkü konuşmuyorlar muhtemelen Artık takım içi diyalog falan da kalmamış e, Victor geçen...
1: Claver'i yani cadde Bostan'ı çağırsak bu kadar boş üçlük Bulamaz lan. Aynen Adam, öyle. Zaten şaşırdı bir Evet. <gülüyor> Aynen dediğim gibi şaşırdı. Köşede top geliyor.
0: Kimse yok. Böyle bir bakıyor atayım <gülüyor> bari falan. Ört, Örtel zaten rahat oynadı yani. <gülüyor> 20 dakikada 20 sayı 9 asiz. Kasmadı bile. de. ezdiler. Ya yani diyecek şu maçta ilgili hiçbir şey yok ya. Yani. Resmen evet, e, biz, Bir tek benim anca... diyeceğim
1: şey şu abi. Ergin Ataban şey demiş maçtan sonra Golden State gibi attılar demiş. <gülüyor> Ama hocam ben... yani sen attırmış olabilir misin gibi sor, bir şey sormak <gülüyor> lazım gerçekten.
0: Bak a- attıramama kısmını bak hani bu takıma bir, bir seviyeye durdurmadan yenmen imkansız. Yani Golden State gibi attılar diyelim diyelim ki attılar. Peki Andul Efes buna karşılık verebilir mi? Ya çok basit bir denklem var aslında. Geçen sene o ezberci yorumcuların en çok vurguladığı vurgu şey neydi? Hörtenin savunması düşük, savunması düşük. Ya örtenin savunması düşük diyorsun ama oraya bir hamle bile yapmıyorsun. Yani oradan üzerinden bir strateji bile kurmamışsın. Üstüne de hücum ed- ona hücum eden kişi doğuş. Yani sen bu hücumla zaten neyi yapacaksın? Öyle bir durdurman lazım ki hücum etmeden yenebilesin. Öyle bir takımın da yok. Yani strateji komple yanlış. Öyle olunca da zaten işte
1: bayık bir maç izledik. Ali muhabbeti proyla dinliyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Öyle rahat. Evet.
2: Abi ben e, Saneviyemizin oyunda olduğunu 5. dakikasında fark ettim. <gülüyor> Çok ciddiyim şaka olsun diye söylemiyorum. Bir üçlük attı köşelerin. Aa oynuyormuş lan bu falan dedim. O kadar kopuktum yani benden baştan. E, ş- savunmayı konuşuyorsun abi Efes'te. Şimdi evet zaten üçlükte yağmur gibi yağdı Barcelona. Diğer taraftan bakıyorum... Antitom o kadar çok backdoor yedik ki yani potu altını savunamadı, üçlüyü savunamadı. Herhalde işte o şeyle boyalı alanı üçlük arasında bir set çekip orada durdular daha çok. Yani savunma anlayışı buydu Efes'in. Ya zaten şeyin açıklamaları durumu gayet net ortaya seriyor. Yani Ergin Ataman'a yok işte bu ne rezalet kimse konsantre değil. İşte yok sen sonunda buralarda buralar dutluğa dönecek kimseyi bırakmayacağız falan.
1: Yok, şimdi yani... bir, bir seviye öteye gitti o şu an şey son maç neydi ligdeki Yeşil Giresun sanırım e, pardon Uşak Murat Bey Uşak, uşak, uşak. Ha, uşak. E, e, Tancan sen izledim biliyorum Ali sen izledin mi tam emin değilim yok e, izledim çok kötü oynadı Efes e, zar zor yendi iki sayıla falan yendi sanırım e, maçtan sonra Ergün Ataman şey dedi e, çok ciddi ceza vereceğim takıma dedi yani şey o gelinen nokta o şu an hani önümüzdeki sene kimse kalmayacağı falan ötesine geçti durum yani
2: abi, diğer taraftan şeylere bakıyorum Barcelona'nın da hiçbir iddiası yok 10 galibiyetli takım kaç hafta önce şeyini yitirdiler abi bir hiç geldi son 5 maçta 3 galibiyet aldılar e, Malaga'ya ne bileyim Kızıl Yıldız'a falan bakıyorsun bunlar da artık iddiası kalmamış takımlar Herkes bir şey yapıyor abi en azından bir çaba var ortada. ne bile oynuyor. Yani Efes niye böyle hiç alakası yok? Ya yani bu şey açısından da önemli. Sen madem ligde iddian var e sen bu takımı biraz sıcak tut. Bu kadar salmışlık. Yani Ergin Ataman hiç böyle Vay, Allah Allah takım da oynamıyor. Hayret ya moduna girmişsin. Kendisinin de maçla hiç alakası yok ki. Yani biz Ergin Ataman'ı ilk defa izlemiyoruz. Kenarda çıldıran bir adamdır Ergin Ataman. Yani oyuncudan fazla terler bazen. Yani onun da mimikleri, vücut hareketi, surat ifadesi falan hiç uzaktan yakından alakası yok maçla. E tamam hani Peresovic e, sezon başında belki işte kötü yapılanma vesaire falan da e, Ergin geldiğinden beri ne yaptı bunu değiştirmek için? Hiçbir şey. O da tamamen salmış modda gidiyor. E, transferler zaten hepsi şey onlar da yanlış. Tamam bir sene başındaki işte Lido-McCollum e, ikilisini hatal diyorduk. E abi... Sonra aldığın adamlar ne? Hiçbir farkı olmayan adamları doldurduğun takıma. O, onlar da şey Ergin Ataman takımı başında değil miydi? Yani tamam hani sakatlıklar vesaire hani bir yere kadar Ergin Ataman'ı suçlayabiliyorsun ama şu bahsettiğim hepsinden ana sorulardan biri Ergin Ataman'dır yani. E sonra da çıkıp sene sonunda yıkacağız yıkacağız. E, eyvallah geç onları yani.
1: Tamam, Ali böyle efes konuşmaya başlayınca Lisede hocadan fırça yiyormuş gibi susuyorum. <gülüyor> <gülüyor> o an vardır ya böyle durursun hiçbir şey diyemezsin. Sen ödevleri yapma <gülüyor> yap, yapma sonra <gülüyor> notiste oldu. He, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki burayı bir soruyla bitirelim. Furipa Cancer. Bu, bu çocuğun adını biliyorum ama söylemeyeyim madem. Niki ile sormuş. <gülüyor> Ergin Ataman'ın dar rotasyon sevdasının elindeki oyuncuları değiştirerek oyuna müdahale etmekten korkmasından veya müdahale edememesinden dolayı olduğunu düşünüyorum demiş. Katılır mısınız buna? Benim en büyük şey
0: zaten sorunu Ergin Ataman'la ilgili. Hep, hep dediğim şey maç öncesi mükemmel koç strateji yaratmadı maç içinde berbat ama artık. Şu takımda maç öncesi de berbat. Yani elindeki malzeme onun kafasına göre olmadığı için de tabii kaynaklanıyor bu ama. Şu an ikisinde de kötü ama evet maç içi stratejisinde genelde zayıf kalıyor. Ya da şu yüzden o da oluyor. Maç öncesinde belirlediği e, rotasyon süreleri ya da kimi kimle ikame edeceği e, net olduğu için kafasında. Maç içinde beklemediği değişikliklerde rakibin sürpriz hamleri olduğunda kafasındaki uyguladığında sonuç alamıyor. E, bu sefer... Ee, geniş rotasyon olsa saçmalama ihtimali artacak ee, o zaman da oyuncuların süresini ayarlayıp onları maç içinde sıcak tutamıyor o yüzden böyle bir e, felsefesi var kendisinin saha içinde yani bu tartışı hani başarılı olabilir
1: her zaman olma ihtimali düşük bir strateji ama o da böyle bir koç yani bana darotrol rotasyon sevdasından çok şöyle bir sorunu varmış gibi geliyor Bence yani bunu itiraf etmek lazım. Kötü bir kadro mühendisi Ergin Ataman. Ama bununda herhangi bir sorun yok yani. Koçun görevi koçluk ya sonuçta. Senin illa kadro kurma iddian olmaması lazım. Hani gerçekten iyi bir GM'le falan çalışıp o kadro mühendisliğini daha uzman ellerle beraber çalışacağı bir şey olursa belki o zaman daha iyi bir rotasyon olur elinde ama. Ergin Ataman'ın sorunu bence şu işte Dragic sakatlandığında Sony VMC istemesi. <gülüyor> Hanım, yani, <gülüyor> bu sezon başında da aynı şeyi yapıyor ama bir, bir sürü Ay. atıcıyı dolduruyor içlerinden bir tanesi tuttuğunda onunla devam ediyor. Yani bu araya örneği verilir ya, hep arayosunu arıyor diye. Ondan sonra işte o takımların hep ilk sıkıntısı savunma
0: sıkıntısı. Galatasaray da aynı şeyleri yaşadı. Önceki EFES dönemleri de aynı şeyi yaşadı. Ben bir de şeye görüyorum Ergin Ataman'da işte kafasını kafasına koyduğu oyuncu ya daha önceden tanıdığı ya da bir şekilde diyaloğu olan ya da çok daha önceden transfer listesine girip de zamanda alamadığı kişiler oluyor. Yani ihtiyacından çok bunlara öncelik veriyor. Ve eğer takımda istediği şeyi alamazsa ya da Sonradan geldi yani Anadolu Efes gibi bir ortam olursa diyalog sorunu çekiyor muhtemelen. Yani ya oyuncuyla ile iletişimini sağlayamıyor ya oyuncuya kendini kabul ettiremiyor ya da oyuncudan bambaşka şeyler istiyor. Yani hep onun isteğine göre yönlen, yönlendirmeye çalışıyor oyuncuları ve takımı. Biraz daha oyuncuların elindeki e, durumuna özelliklerine göre takımı şekillendirmesi lazım. Bunu da yapmıyor
1: peki yani görevimizi yerine getirdik gene bir 10 dakika falan Efes konuştuk yani. Evet, yani t- Borcumuzu <gülüyor> <gülüyor> ee, buradan Fenerbahçe'ye geçelim artık. Ee, geçelim. Yani son bir hafta kaldı beyler. Dayanın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, gerçekten gerçekten derken maçları izlemek zor hale geldi artık. Yani kimsenin oturup da Efes Barcelona maçını izleyeceğini düşünmüyorum yoksa yani. Ya
0: bunu da şeyle bir daha belirteyim hani Anadolu Efes işte kötü oynuyor diye tabii zaten kötü olduğu için izlememezdik çekiyoruz ama izleyen izleyemiyoruz ama ben şeye geldim artık ya oyuncular ciddiye almıyor ki ben niye ciddiye alıyorum bunu yani benim bir çıkarım da yok bu işten. O yüzden çok sıkılıyor benim canım. Ya
1: çıkarım Hı. yok derken birkaç milyon dolarlık çekler hani. Şey ha ya işte o kadar
0: canım fazla yok yani. yani çoğu hani, bir biraz çıkar daha.
1: sayılmıyor değil mi? Hani podcast'ten kazanılan para normal bir para sonuçta.
0: Yok onu masraf gösterip vergiden. <gülüyor>
1: sonuçta bitcoin'e 0,15'ken girmiş insanlarız e, burada. Yani. Aynen öyle.
0: Ya, uzat abi.
2: FSK'nuz uzat ne kadar konuşursak o kadar para yatıyor ya <gülüyor>
1: <gülüyor> abi bir dakika Alper Yılmaz arıyor abi. <gülüyor>
2: ha, tamam evet,
1: 10 dakika en az 10 dakika abi. <gülüyor> Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Ve Fenerbahçe kimki deplasmandaydı geçtiğimiz haftalarda. Ki yorumlar hep Fener'in vitesi yükselttiğine dairdi. Hani bizim yorumlarımız diyelim. kim kiydi de öyle çok Aşırı zorlanmadan yenip artık ikinciliği garanti Fenerbahçe yani normal sezonu 7. sırada bitiren e, rakip rakibiyle eşleşecek playoffta ve saha avantajını elde edecek. Bu eşleşme konusunu son kısımda konuşmayı düşünüyorum ama önce bir maçı konuşalım. Ali senle başlayalım.
2: Ya bu maç e, öncelikle dediğin gibi şeriz ya yani iki açıdan çok önemliydi. Bir, e, evet Fenerbahçe'nin kim eşleşme olasılığı yüksek yani olabilir. E, bir, mesaj verme anlamında psikolojik üstünlüğü şimdiden ele geçirme anlamı da önemli bir maçta. İki, Fenerbahçe Veseli'siz oynadığı için ki bu sene e, Veseli Fenerbahçe'nin hani, süper yıldızı. Ee, onun olmadığı bir maçta ki vesile hani savunmanın da e, temel direği. onun olmadığı bir maçta Fenerbahçe'nin kim ki e, şey bu sezonki en düşük sayısında tutarak yenmesi e, çok önemli diye yani kim ki bu sene genelde 70'lerin üzerine gören bir takımdı e, en düşük skor e, bu maçta kaldı ya yani Fenerbahçe maç boyunca o ne savunma ne hücum disiplininden kopmadan ki e, ikinciliği garantilemiş bir takımın 40 dakikayı hiç kopmadan götürmüş olması çok önemli bir mesaj ve bunu beşeriyiz yapmış olması daha da önemli yani normalde bu sezon gördüğümüz e, en kısa Fenerbahçe beşliğini gördük herhalde işte Meli'nin bol bol beşe geçtiğini gördük Tamsin'de Ahmet öyle çok şey e, aman aman da sür almadı ama e, yani perform yani bireysel bazda da Fenerbahçedeki her oyuncu ee, performans olarak yüksek bir dönemde şu an yani Giren hiç kimse sırıtmıyor maça ee, Ki zaten o player index etikleri de çok şey, e, açıklayıcı yani bu açının İşte Wanamaker'ın mesela e, yani Obradovic saldı onu da artık hani tamam sen çık oyna diye direksiyonu da ona teslim etti Ki o da gayet e, son bir buçuk ayın belki de en iyi maçını çıkardı bireysel olarak Wanamaker yani Fenerbahçe'de işler inanılmaz yolunda. Yani geçen seneyle kıyasladığımızda normal sezonu tam hani e, geçen sene işte Bogdan'ın sakatlığı vardı ama bu sene de Fenerbahçe çok hani şaka sakatlıklar atlatmadan Karlis, Davidson'lar yani hepsi artık belli bir seviyede döndü ve yani geçen seneden çok daha üst bir seviyede sonuç Fenerbahçe play-off'e final round'unda demem normal sezon anlamında. E, yani Son e, üçlü hani son 8'in, e, son üçüsine baktığımda e, Fenerbahçe'yi gerçekten ben cidden tehdit eden bir rakip göremiyorum. Fenerbahçede zaten mesaj verebere ilerlediği için hani playoff'da çok şey, emin adımlarla gidiyor diyebiliriz.
1: Tanju, bu maçtan önce ben şey düşünüyordum abi hani Şivadın yüksek sayı atacağı ama diğer takımın takımın diğer elemanlarında hiçbir şey yapamayacağı bir maç olursa Fener rahat kazanır diye <gülüyor> e gerçekten Fener o bağlantıyı çok iyi kesti diye düşünüyorum hani Şivet hep şey bir oyuncu ya kağıt üzerinde baktığında işte bu maçı 10, 19 sayı 8 aslinda bitirmiş Hani Fena'da 3'lük atmamış 9'da 5 ama içeriden hiç sayı bulamamış bu sefer. Ben de sayısını atsa skorunu bulsun biz de işimize bakalım. Fenerbahçe için en iyi oldu herhalde. Biraz da o gerçekleşti gibi diye düşünüyorum. Katılıyor musun?
0: Katılıyorum. Hatta ben de paralel olarak şeyden korkuyordum yani. Vesel'in de olmayacağını öğrenince içeriden Fenerbahçe'nin çok zorlanma ihtimali vardı. Ki Girde iyi oynadı aslında. Tahmız da fena oynamadı. Kim Alkın Tahmız... La Gil'in iyi oynaması aslında Fenerbahçe için daha da dramatik hale gelebilirdi ama işte belli bir noktadan sonra dış savunmayı iyi arttırınca ve dediğin gibi işte biraz daha Şved'in bağlantısını koparıp hani onu biraz daha soyutlamaya başlayınca Fenerbahçe kontrollerini aldı. Şved'in şöyle bir eksisi var evet hani oyunu o kontrol ediyor asist olarak da skor olarak olarak da ama işte hiç rakibi adapte olmuyor yani benim hep takık olduğum bir konu olduğu için bu ya Fenerbahçe ne yaparsa yapsın o yine kendi bildiğini yapıyor. Yani biraz daha adapte olup biraz daha Fenerbahçe'nin eksiklerine gitmeye çalışabilse çok çok daha tehlikeli olup da maçı bile getirebilirdi ki zaten NBA'de de oynarken en büyük eksikliklerinden biri buydu. Yani oyun oyunla pek alakası olmadan yine kendi kafasındakileri yapmaya çalışmasıydı. Bu da Fenerbahçe için avantaj oldu. Fenerbahçe için bir diğer avantaj da şu oldu. Şüvet bunları yaparken aslında Fenerbahçe'de hücum olarak e, pek kağıt üzerindekileri hayata geçiremedi. Yani maç boyunca ne çok iyi screen yapabildi ne iyi katlar yakalayabildi. Aslında bu hani biraz da himki için de geçerli. Onlar da çok yapamadılar. O yüzden yaratıcı oyunların ağırlıklı olduğu bir maça döndü. Burada da işte D- Vanamaker ve Sulukas'ın yanına Melli ve Dixon çok faydalı oldular. Özellikle onların yarattığı oyunlar, bulduğu şutlar ki Melli'nin hem low postta hem high postta alıp kendi bitirdiği toplar falan çok değerliydi ki bunları bitirirken de işte bir fakele, bir pas hareketiyle, bir göz hareketiyle bile pozisyon yarattı. Bunlar Fenerbahçe'nin özellikle playoff döneminde final Four'da çok arayacağı şeyler olacak çünkü hep yine konuştuğumuz bir konu. Fenerbahçe'de süreler çok keskin değil, herkes belli bir süreyi alıyor. Formlar bazen çok dalga her maç mesela guderit yoktu bu maçta. Yani şey daha önceki iki maçta çok iyi oynayan Gudrich 5 dakika sağda kaldı. Yani işte o zaten sakatlığı yoktu. İşte bu tip durumlar olduğunda e, onun görevini kim alacak ya da kim yaratmaya başlayacak bunlar da oturmaya başladı. Ama tabii yine bazı sıkıntılar var. Bunda da hani pota altı zayıflığında etkisi vardı maç için. Çok fazla ikinci şans verdi Fenerbahçe. Ama buna rağmen e, oyunu iyi tuttu ve sonucu götürdü.
1: Yani biraz da bu Playoff'u ve Final Four'u Fenerbahçe'nin bu hani dalgalı olduğunu gördüğümüz normal sezon performansını oyuncuların bu Playoff ve Final Four'a nasıl kanalize edeceği bel- belirleyecek gibi düşünüyorum ben. Dünyanın en uzun cümlesini kurdum. <gülüyor> ee, <gülüyor> Doğru ama. Yani hani mesela Thompson'ın bile, yani Bledevim'in sebebi onun eksiklerini biliyoruz. işte savunmada çok aksaması, işte pick and roll'u savunmada gerçekten... ...cehalet seviyesinde kötü olması... ...işte dışarı çıktığında... ...çok kolay geçilmesi yardıma gittiğinde... ...ve tabii ki de işte o foul problemi... ...dillere destan... Yani. ...ama mesela Thompson'ın bir de bu sezon... ...çok parladığı maçlar vardı... ...bir Panathinaikos maçını hatırlıyorum mesela... ...e aynı şekilde yani. Gudur işte... ...Tancan şimdi de hani bu maçta yoktu ama... ...iki, iki maçtır harika oynuyordu da ...geçen hafta mıydı 23 attı işte... ...kariyer Aynen. rekorunu kırdı. Ee, e şey de aynı şekilde e Dixon da aynı şekilde o da Kızıl Yıldız maçında çıktı onda yedi üçlük attı yani. Hani bu dalgalı performanslar hani gerçekten playoff ve final four'a bu kadar kanalize olabilecekse hani bu oyuncular kullanmayı çok da sevmediğimiz şekilde tavanlarını burada <gülüyor> e, ortaya koyabilecekse Fenerbahçe gerçekten çok büyük avantajla giriyor playoff'a ve final fora inşallah diye düşünüyorum. Ee, hmm. Deyip hani ekleyeceğiz bir şey yoksa zaten şeye geçeceğim. Ee, Playa eşleşmelerini biraz konuşmaya geçeceğim.
0: Bir şeye ekleyeyim Thompson dedin. Ee, mesela Thompson'ın bu maçta da çok zararı oldu ama mesela çok kritik bir anda 3-4 dakikalık bir periyotta biraz da onda da isteği artınca hücum ve savunma reboundlarındaki üstünlüğü Fenerbahçe çok yaradı. Yani o periyot onun oynadığı yani performansını attığı arttığı anlarda Fenerbahçe çok fazla hani rebound vermeye ve ikinci şans sayıları vermeye başlamıştı. Mesela onu o kısa sürede kesmesi değerli oldu. Mesela aynı Ahmet için de geçerli. Ahmet de ilk yarı çok iyi şovap yaptı. Şivete karşı çok iyi durdu. 2-3 pozisyon var yani pas açısını kapattığı şovapta. Ama mesela o da ikinci yarı hiç yok. Yani ilk hatta başlar başlamaz aldı ilk savunma hatasında. Yani bunlar işte maç içinde bu durumlar hem artı hem eksi. Bu eksileri de ikame edebildiği için Fenerbahçe. En azından öyle bir kadrosu olduğu için. Ee, yine dediğin gibi hani Playoff'a ve Final Four'a baya avantajlı giriyor. Bir de bir şeye daha dikkat çekeceğim. Fenerbahçe şimdi paylaşımı çok iyi yapan ve seven bir takım. Ama mesela bazen şu olmaya başlıyor. Paylaşımı çok fazla arttırmaya başlıyor Birkaç pozisyon oldu mesela Datome sıcakken... Ve şutu varken atmayıp... ...bir ekstra pasla yani bana... 24 saniye
1: var. doldu falan değil mi? Oralarda öyle şeyler ha. hatırlayın.
0: Aynen süre doldu. Yani elin sıcaksa atman lazım. İşte mesela Umro'da 3.000'e... Üç... ...biraz oyuncuların işte oyun içindeki... ...bu paylaşımı daha düşünerek yapması... ...değerli olacak Fenerbahçe. Bu da yaratıcı oyuncuların sahada kalmasıyla paralel bir durum. Yani buna uzun uzun değil.
2: Öyle ben de... ...Thompson'la ilgili şey söylemek istiyorum... Hiç dikkat etmişinizdir. Güzel bir ısımacı vardı, pikeni öyle içeri devrilip falan orada ki tereddütü mesela şeyde hiçbir zaman görmüyorsun. Ne Ahmet'te ne Meli'de ee, hani boş kaldı mı? Laf size yapıştırdılar. Şey, Potaya gördüğü Böyle, anda gidiyorlar. Da
1: ne kadar boş kaldığına şaşırdım. Şaşırdı. Ha, şaşırdı. <gülüyor> evet,
2: ne oluyor lan? A iyi basayım falan diye gitmişti orada. Ee, yani. Thompson en azından belli bir seviyeye geldi o sezon başında saçbaşı olduğumuzun e, artık bir iki tık altında belki tam yine eli kolu durmuyor. Kendisi de bunun farkında. Röportajlarında falan hani, maçı dinlerken e, İsmail Şenol falan da söylüyordu hatta hani kendisiyle konuşuyoruz o da evet ellerimi kullanmam gerekiyor diyor Hı-hı. ama yine yapıyor. Ama en azından mesela e, hangi maçtı Fenerbahçe'nin soling maçında da çok inanılmaz bir takip sımacı yaptı. Evet. James Thompson's Türkiye'de yani en azından belli bir seviyeye geldi ve hani şeyi artık biliyoruz yani play da final four'da da James Thompson'dan en azından belli bir katkıda bir seviye alabilecek Fenerbahçe'de. Önemli olan bence Thompson'dan çok işte playmaker'ın durumu. Umarım hani tam bu tek maçlık e, iyi performans çok bir gösterge değil. Ama e, biraz daha sorumluluk alan playmaker'a çok fazla ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin.
1: Bir de benim düşüncem şu şimdi son maçları Fener gerçekten çok kolay geçti hani e, düşündüğümüzün ötesinde kolay geçti hani bu mesela Kızıl Yıldız maçı Makabi maçı hani hiç hiç zorlanmadı gerçekten Fenerbahçe bu maçlarda. E şimdi Kim Ki maçında da aynı oldu ve bütün bu maçlarda süreleri hep söyledik zaten gayet cömert dağıttı hani 30 dakikayı bulan oyuncu yok kaç maçtır. Bana öyle geliyor ki hani playoff'da ve özellikle tabii ki de Final Four'da mesela Meli'nin 35 dakika oynadığı ve Selin'in 35 dakika oynadığı falan maçları izleyeceğiz diye düşünüyorum. Hani bu kadar cömert dağıtmamaya başlayacak gibi geliyor bana. Orada hmm. da ve Thompson ve Ahmet'in girdikleri anlarda gösterdikleri, vereceği her ekstra katkı, çekecekleri her riband, bitirecekleri her pozisyon, hani çok önemli şey, at- Atacakları faal bile çok önemli olacak yani.
2: Do- doğru, ama zaten bu Fenerbahçe özelinde olacak playoff'un olayı o zaten, hani o rotasyon gitgide daralır. Ama dediğim kesinlikle doğru yani, en ufak bir katkı ki mesela biz Ahmet'i hep o e, huyuyla çok överiz hani. 5 dakika da olsa, 3 dakika da olsa da girip olumlu bir katkı veriyor falan diye. E, umarım dediğim gibi hani tamsın falan da o kısa sürelerde iyi işler çıkarır.
1: Peki e, Baran Yıldız'ın bir sorusu var. Bir de onu sokayım bari ya. Şeyi hatırlıyorsunuzdur. Bu maçta ilk çeyreğin tam son saniyesinde Sulukas'ın bir üçlüğü var. Şeyden aldı. İlk çeyreğin mi yarının mıydı? Yani sanırım ilk çeyrek. İlk çeyrek, attı ilk çeyrek. Ya yani bütün sahaya geçip attı. Evet, evet. ilk Çeyrek, i̇lk
0: çeyrek
1: aynen ilk çeyrek. Baran şey hatırlatmıştı. Geçerse genelde son saniye basketleri Bogdan üzerindendi diye. İki sorusu var. Buna yönelik bir antrenman var mı gerçekten de diye sormuş. İkincisi de bu maçın gidişatı mı karar verir buna yoksa oyuncunun atış stili mi diye sormuş.
0: Hmm. Şöyle eee İdmanda yapılan her şey, yani bir koç idmanda bir şey uyguluyorsa bunun sahada gerçekleşebileceğini hayal ederek uygulatır. Bu genelde %99 yapılan bir şeydir. Yani hiçbir şey boşa yapılmaz. Hani şey yapmaz. İşte hadi şimdi de yapılabilir özel olarak. Onu demiyorum. hani Ayrı olarak yapılabilir ama hadi şimdi de orta sahadan şut çalışıyoruz şeklinde olmaz. Şöyle olur. Bir diril içerisinde Oyuncunun ya da işte takımın özelliklerine göre bir diril içerisinde belli şut noktaları belirlenir. Ya da işte geçiş noktaları belirlenir. Onlar çalışılır. Onların da sahada uygulanabilecek ihtimaller üzerinden işte eklemeler çıkarmalar yapılır o diriller üzerine. Yani %99
1: çalışmıştır bunu. Çalıştırmıştır. Ali sizi çalıştırırlar mıydı peki son toplara?
2: Bizi? Hayır. Biz daha tabii küçüktük. O zamandır öyle sağdan sağa sallamaya gücümüz yetmiyordu.
1: Yok yani sağdan sağa <gülüyor> değil de işte son pozisyon 8 saniye var. Rakip yarı sahadasın. Ne yapacaksın?
2: Valla o kadar detaylı hatırlamıyorum. Açıkçası onu özel olarak çalışır mıydık? Ama ben grupta da yazmıştım. Hani görmeyenler için tekrar hatırlatayım. Ben Dönüşapak altyapısında oynarken işte milli takım Ayan Şahin Spor Sonu'ndan yapardı bazen. Ee, biz de tabii ki küçük takımda olduğumuz için gidip onlara yardımcı olduk işte top toplama vesaire. Oyuncular bunları benim gördüğüm hani Tancan deli gibi hani takım olarak hani koç gidip şuradan sallayıp falan diye özel bir çalıştırma yaptırmazdı. Ama oyuncular antrenman bir takım antrenmanı bittikten sonra bireysel olarak buna özel çalışanlar vardı. Benim de aklıma takılan hep Ömer Onandı mesela. Ömer e, kendi sahasından hani üçlük. Çizgisinin oralardan, yani logonun daha da gerisinden. Böyle bir yarım saate yakın falan kendi özel çalışırdı bunu. Biz de işte top toplardık ona. Ee, şeyler de, bu şeyden de biraz dikkat çekti galiba. Ee, Dixon hangi maççaydı? Madrid maçında bir yarısalın gerisinden atmıştı.
1: Madrid'de. E,
2: evet. e, Melli bir tane attı mesela. Bir de sosyal ve Instagram'da falan çok şey düştü. işte Thompson'la Bobby Dixon'ın orta sahadan Yarışma yaptıkları falan. Yani bunlar antrenmanlarda çok olan şeyler. Ama şey olduğunu zannetmiyorum. Ben hani bunun stili daha uygun dur şunu attıralım diye ben Fenerbahçe'nin kendi içinde bir karar verdiğini zannetmiyorum. Çünkü işte Dixon attı. Bu maçta Sulukas attı. Melli attı. Hani kim iyi hissediyorsa kim topu almışsa o deniyor.
1: Ama tabii şöyle de elinde Bogdanovic gibi bir adam varken de. 10 saniye kaldı. Maçı çözecek biri lazım. Kime vereceğim belli yani o topu.
2: Ha tabii ki de Bog'dan hücumun lideriydi Fenerbahçe'de ve pozör vesaire işlerini muhteşem yapıyordu.
1: Yani burada ya, şey hatırlatmak tak- lazım. Geçen seneki Fenerbahçe Beşiktaş lig serisindeki son maç mıydı sondan bir önceki maç mıydı üst üste iki üçlü vardı Bogdan'ın bomboş kalarak hani öyle o bir de identik setler yani birebir birbirinin aynı setlerle <gülüyor> hani onlar evet çalışılıyodur diye tahmin ediyorum kesinlikle.
0: Yok benim demek istediğim şöyle biraz açayım tam on, anlatamadım galiba. Yani tam sahadaki hareketler aslında çalışılır. Yani Sulukaz mesela açık sahada dripling mutlaka çalışır. Ve hani belli işte Kuka'yı koyar koç işte e, alanları daraltır. Ve diğer oyuncular da atıyorum işte Sulukas yarı sahaya tam tempo son saniye gibi bir koşu yaparken, dripling yaparken diğer oyuncular da belli noktalara kat eder. Ve hani şut bulmaya çalışır. Ya da işte daha farklı hani yarı sahaya geçmeden uzun bir pas atma idmanı vardır. Ya da işte tam sahada paslar yapılmaya çalışılır. Yani tabii ki gidip de orta sahadan şut çalışıyoruz denmez. Ama bunların hepsi e, diğer bütün parçalar yani o topu oraya getirecek parçalar işte Sulukas'ın topu alıp hızlıca karar verip çembere son 3 saniyede yetişebilmesi bile bir dirilin parçasıdır yani ve çalışılır. Demek istedim buydu aslında yani gidip de orta sahadan şut çalışıyoruz gibi diril değil.
1: Peki son olarak şöyle bitireyim yani e, muhtemelen önümüzdeki hafta tüm eşleşmeler belli olduğunda bütün eşleşmeleri bir konuşuruz bir de e, şunu da söyleyelim. Herhalde play-off ve final four boyunca bütün takımların maçlarına değineceğiz. Hani sadece Fenerbahçe'nin Efes olsaydı Efes'in e, <gülüyor> e, maçlarına değil. Ama bir şeyi konuşalım şimdi. Fenerbahçe'nin rakibi kim olur? Bir konuşalım şimdi. Baskonya, Gelgiras ve kimki arasında bir şey dönüyordu. Yani öyle görünüyor ki Baskonya'da kimki olacak hatta Bas Konya'nın olması olası gibi geliyor bana şu an. Sadece Jalgiratasaray arasındaki ikili averaja bakacağım şimdi. Ona bakmayı unutmuşum. Vay ee, yenmiş. A, ikisi de 20 sayıyla ha de 20 sayıyla almış. Tamam. Jalgiris yenilirse e, Baskonya Bas Konya zaten Efes'i yenecektir. <gülüyor> şey e, sürpriz olmaz oradan diye düşünüyorum. Neyse orada karışık bir durum var yani. Ya şöyle tablo
0: Bence şöyle yapalım e, Maçları kim alır üzerinden bir tahmin yapalım Real bros herhalde hepimiz real Değil evet, mi? Var evet. Değişik bir şey <gülüyor> <gülüyor> Milano Panettinelkos da Panettinelkos alır e, Olympia Kost burada belirleyici maç Barcelona himki belirleyici maç Baskol-Efes zaten değinmiyoruz Benim şahsi görüşüm Barcelona'da Himki yenecektir Kendi sahasında
1: bu form seviyesiyle eğer... Bu arada zaten şey Baskonya ve kimki arasındaki ikili haberaj Baskonya'da yani, He, Baskonya'nın okay. da yeneceğini varsayarak Kimkinin 8. He. bitirdiğini teslim edelim şu anda yani.
0: aynen, aynen öyle bu durumda e, Olympiakos'ta kazanırsa ki bence Jair sürpriz yapabileceğini düşünüyorum ama Olympiakos'un bu form durumuna rağmen son maçta farklı oynayacaktır Rakip %90 Jair Gires olacak gibi geliyor bana
2: bana rakip Kim Ki olacak gibi geliyor. Ben Jalgiris'in 8. bitireceğini düşünüyorum. Yani 6 Baskonya 7 Kim Ki, 8 Jalgiris olacak diye düşünüyorum ben. Burada ee, bu
1: tabi şeye bakmak lazım. Jalgiris Kim Ki Barca'nın
0: ki... yenmesi lazım o zaman senin şeyde. Kimin? Senin projeksiyonla kimkinin kazanması lazım o zaman.
2: Kim Ki evet yani şey Barca'nın kazanması gerekiyor evet. Yok, Pardon, kim ki kazanıyor ee, şey, kim ki bahçe eşleşmesi de kim ki kazanıyor i̇şte baskonya kazanıyor olijal giriste olimpiakos kazanıyor ee, o, zaman ki geliyor o olursa evet 7. kim ki oluyor ben kimi işte,
1: Ya benim favorim kim ki zaten umarım o gelir yani Allah. Vallahi ben de kim ki isterim
2: <gülüyor> yani ben 3'ünün de bir tehdit olduğunu düşünmüyorum ama seçersin dersen ben de kim ki seçerim evet yani ya
1: şöyle son altı maçta e, altı galibiyet aldı.
2: Kim daha
0: çok yıpratır da tabi bakmak lazım. Yani kim kimi daha çok yıpratabilir Fenerbahçe'yi? Cagiris mi? Herhalde Cagiris daha çok yıpratır şu şeyde form durumunda.
2: Ee, tabi Baskonya'da da daha çok yıpratır Fenerbahçeyi. Aynen. O yüzden kim ki, evet, yani herkesin gönlünden geçer o oldu diye düşünüyorum. Tabii ki de bu şey gibi, ha bir de şu e, var, hani hem Baskonya'nın hem Jelgiris'in çok ateşli türbünleri var.
0: Ha tabii evet, o da yani zor.
2: Deplasmanları kolay değil. değil, Ruslar'da zaten öyle bir tehdit de yok, o açıdan da daha rahatır. Yani en fazla işte hani oranın yolu bilmem daha fazla, hani şeyi <gülüyor> göre <gülüyor>
0: <gülüyor> Son, iyice
2: hesaba girdi
0: şimdi abi şimdi 3 kilometre fark var orada
2: <gülüyor> oranın rakımı düşük o yüzden
1: <gülüyor> ciğerler genişliyor hocam orada ya bir de Baskonya'nın Fenerbahçe'de bir alacak verecek hesabı var ya şey yapıyorlar iyice gaza geliyorlar o maçlarda aynen ee... evet, o zaman kararımız şu ki Baskonya gelmişsin <gülüyor> kim gelirse gelsin ya tamam biz totemi kurduk Kimliği getiriyoruz, değil mi?
0: Aynen, aynen. Hedefimizinki.
2: Bir de şey de bilmiyorum ben onlarda sakatlık durumu ne acaba? Çünkü son maçta, yani final maçında Hanikat'la James Anderson' da oynamadı onlarda.
1: Hanikat ne kadar? Tancan'ın düğmesine basıldı. Hani yani. <gülüyor> Haniyatı duyunca bana bir trigger Tancan şu an. Geçen Vallahi. seneye gitti Tancan şu an. Yaşıyor Geçen her sene... maçı tek tek yaşıyor. Geçen acılardı ya cidden. Olmazdı
0: Ulan
2: yani. geçen sene acıysa bu sene mi?
0: Yok ben Hanikat üzerinde diyorum. Ha okey. Takım yok canım, takım çok daha iyiydi ya dedim
2: Ha <gülüyor> Ne bileyim geçen seneki Hanikat'ı izlemeyi bu seneki EPS'in şu haline WM'si izlemeyi. De... Yani...
1: Ayrıca Hanikat'ın geçen sene aldığı maçlarda vardı şimdi o, o kadar girmeyelim ama ya... bir de ne olursa olsun bayağı elit bir reboundçudur Hanikat. Tabi <gülüyor>
0: Ya Fenerbahçe eşleşmesi üzerinde konuşsak. Hanikatın olması Fenerbahçe için çok kötü olur. Yani Bu sezonki çember savunması ve rebound performansına bakınca Fenerbahçe'nin Hanikat bayağı tehlike yaratır. Şimdi baktım hani normal sezonunu oynamadan geçecektir. Herhalde playoff'a yetişme ihtimali var.
2: Bir de Kim Kim Aşan'a tabii Bar Sokası izlemek de ayrı bir keyif. Her, <gülüyor> an, her an ölebilecek gibi geliyor bana bir gün. <gülüyor>
1: eğlenceli ya baya ben seviyorum <gülüyor> peki totemi kurduk kimkiyi getiriyoruz önümüzdeki hafta e, hem işte Efes'i gene kısaca geçeriz Fenerbahçe'nin maçını konuşuruz e, ve daha da önemlisi bütün playoff eşleşmelerini konuşuruz yani CSK'sından Real'ine oradan Olympiakos'a kadar böyle güzel bir bölüm yaparız diye düşünüyorum bu hafta böyle kısa kesmiş olalım
0: aynen haftaya detaylı tartışırız
1: İkili Oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta söylediğimiz gibi Euroleague'deki playoff eşleşmelerini konuşacağız. Güzel bölüm olur onu kaçırmayın. Bize görüş, öneri, yorum ve soru iletebileceğiniz ve bizle muhabbet edebileceğiniz kanalları hatırlatayım. Site adresimiz ikilioyun.com, mail adresimiz selam.ikilioyun.com Telegram grubumuza bekleriz t.me slash ikilioyun.com Twitter'da ve SoundCloud'da ikili oyun takip edebilirsiniz. Geek Yapar'ın YouTube kanalından ve Power FM'in Power App platformundan da ikili oyun yayınlarını dinleyebileceğinizi hatırlatayım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.